0: Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Dans cette nouvelle émission Voix des chrétiens, euh, nous allons poursuivre notre euh notre étude de l'unité des chrétiens et de l'œcuménisme. Nous avons vu lors d'une première émission ce qu'il fallait entendre par notion d'unité. Nous avons vu dans une seconde émission pourquoi l'absence d'unité devait être considérée comme scandaleuse. Et nous sommes en train actuellement, depuis la dernière émission, d'examiner les grandes divisions de la chrétienté. Nous avons vu lors de la précédente euh, émission les premières ruptures de la chrétienté en Orient, Durant les cinq premiers siècles, ou hérésie, nous avons vu avec le père Jean Labro la deuxième grande rupture entre Orient et Occident. Et nous allons voir aujourd'hui donc la troisième grande rupture. Sur ce plateau, euh, nous avons le pasteur Érizo, pasteur à Nègrepolis pour l'église protestante, le père Jean Vézel à à Montauban pour l'église orthodoxe, le père Jean Labro, prêtre diocésain du diocèse de Cahors, et moi-même, délégué euh, Jacques Alary, délégué à l'Ecuménisme pour le diocèse de Cahors. Donc sur cette troisième grande rupture, au sein de l'église d'Occident, cette fois-ci, euh, nous avons évidemment Luther, puis Calvin et Zwingli, éventuellement, si le pasteur Rizzo veut en parler. Euh, et et, et j'aimerais qu'il nous parle aussi du chemin particulier pris par l'Angleterre en 1634. Pasteur et Rizzo, à vous la parole.
1: Déjà, je souhaite rappeler que cette année, nous célébrons les 500 ans des 95 thèses de Luther. Pour comprendre ce qui s'est passé en 1517, il faudra peut-être contextualiser. Déjà, dire que les chrétiens de l'époque vivaient dans la peur, dans une forme de culpabilité, la peur de, de l'enfer. Euh, un point crucial déjà. Après, je suis aussi obligé de parler des indulgences que le prêtre Tetzel a vendues pour le salut de l'âme des croyants et souligner aussi l'ignorance qu'avait le peuple de Dieu en termes de au rapport par rapport au texte biblique même. Dans ce contexte-là, Luther, donc moine, ses réveillances se disant mais il y a quelque chose qui va pas parce que lui même il a rencontré une certaine vérité dans la bible disant dans l'épître romain que le juste vivra par la foi c'était un point crucial essentiel et central dans sa démarche à partir de là il souhaitait vulgariser les textes faire parvenir le texte biblique auprès des croyants puisqu'il faut dire qu'à l'époque seuls les clergés avaient accès au texte Voulant réformer l'Église de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, il ne voulait pas quitter l'Église de l'époque, mais il voulait la réformer de l'intérieur. À partir de cette réforme intérieure, il n'a pas été entendu. C'est plutôt l'institution qui l'avait exclu. D'où les 95 thèses, il ne se serait pas senti écouté. Donc il a écrit ces 95 thèses, il l'a affiché un peu partout dans la ville. Ce qui a évidemment va lui quelques réactions négatives et de rejet pour de, de sa personne. Donc l'intention n'était pas de diviser l'Église ou de diviser la chrétienté, mais de la réformer l'Église de l'intérieur. C'est au niveau des conséquences que ça a eu des... ça a fait effet de division, mais pas dans l'intention en elle-même. Elle Tout ça pour dire que ce qui est pointé là, c'est le rapport que, que l'Église de l'époque avait avec la vérité. Donc la vérité biblique une vérité sur la vie spirituelle et la vérité sur la condition humaine aussi parce que je parlais précédemment d'une culpabilité inhérente à la chrétienté à l'époque et qui est peut-être encore existante aujourd'hui Premier vague de réforme qui a conduit à une division finalement puisque c'est de là qu'est née l'église protestante réformée du moins et ça s'est propagé un peu partout dans l'occident et ça a été relayé par Jean Calvin pour la france sachant, sachant que malgré tout jean calvin n'a pas vécu la réforme et la persécution en france persécution en france même puisqu'il s'est réfugié en suisse à genève donc il a insufflé des textes il a fait parvenir des textes ses écrits en france par le, le biais des, des personnes persécutées qui traversaient la frontière assez régulièrement ceci aussi pour dire que jean calvin a vécu la rupture insufflée euh, par l'Église en place. Mais ce n'était pas le but non plus, mais il, il a été pris par la vague de la réforme. Donc il s'agit de réformer l'Église de l'intérieur et aujourd'hui l'Église réformée, protestante une de France, vit encore de ce, ce leitmotiv toujours à réformer. Pour parler de la de l'église anglicane euh, en, 15, en 16, 1634, 1634 c'est il faut dire aujourd'hui que je suis assez mal placé pour en parler mais tout simplement dire que c'est l'église qui recherche dans sa forme actuelle qui est l'église qui est la forme intermédiaire entre le catholicisme et le protestantisme aujourd'hui d'un point de vue rituel d'un point de vue théologique. et Il faut souligner cette posture-là que c'est l'Église intermédiaire et qui finalement, est-ce qu'elle fait division ou pas c'est peut-être pas la question, c'est peut-être l'Église qui a une forme un peu plus, comment dire, intermédiaire, oui. tout simplement. Voilà.
0: voilà donc pour ces grandes divisions de, de l'histoire de, de la chrétienté. Alors, ce que finalement on peut constater... On peut ouvrir le débat sur ce point des grandes divisions. Ce qu'on peut constater, c'est que l'Église était orientale, à la base. Euh, elle s'est elle occidentalisée, et c'est là où il y a eu véritablement la première cassure, cassure eh déchirure. Euh, et s'étant occidentalisée, elle s'est, euh, on va dire, euh, transformée euh, sous l'impulsion de Luther... Avec donc la fameuse thèse de la justification par la foi qui a, qui a euh, heurté dans un premier temps l'Église catholique et qui dans un deuxième temps l'a ralliée parce qu'on s'est mis d'accord sur, ah oui. sur ce thème et ça a été une des grandes avancées de l'unité des chrétiens sur cette euh, sur cette théorie de la justification et puis ça a donné lieu ensuite au concile de Trente qui a réformé l'Église catholique également en profondeur ça a été la, la fameuse contre réforme voilà donc pour les grandes divisions est-ce que les uns et les autres vous voulez ajouter quelque chose sur ces divisions de l'Église Père Labron
2: non je pense seulement puisqu'on va revenir sans doute sur
0: oui. la situation parce que la situation d'aujourd'hui... Oui, la situation d'aujourd'hui, on y reviendra dans une prochaine émission. Ah oui. Là, pour l'instant, on en est sur les divisions. Oui. Euh, pasteur, euh, Rizo. voulez-vous rajouter quelque chose sur les divisions Ce qu'on vient de dire. Euh, Père Jean Vézel, voulez-vous rajouter Voilà. Donc, euh, nous, avons, euh, nous, avons, nous allons aborder dans le prolongement de cette émission sur les, sur les grandes divisions, donc la, la, la dernière grande rupture au sein de l'église d'Occident, nous allons aborder ce qu'est la situation de la chrétienté aujourd'hui. Oui. Alors en termes d'église, différente, pour que chacun essaie de s'y retrouver, oui. en termes de confession, pourquoi parle-t-on d'église, de confession, en termes de communauté pour, l pour les Anglicans, on parle de communauté anglicane. Mmh. Tout ça, il faut peut-être l'expliquer à nos auditeurs. Du nombre de fidèles recensés et de théologies différentes. Nous aborderons les théologies différentes dans une prochaine émission. Peut-être pour, euh, pour aujourd'hui, on peut donner quelques chiffres. Euh, alors, si euh, on regarde le monde, l'humanité, euh, nous avons... Euh, sur la planète, 7 milliards, euh, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus d'habitants. Alors, à titre informatif, il y a dans le monde 14 millions de juifs. Alors, les chiffres que je donne sont des chiffres Wikipédia, avec toutes les réserves que ça impose, mais globalement, c'est à peu près les grandes, les grandes mesures. 14 millions de juifs, 1 milliard millions de musulmans, 1 milliard d'hindouistes... 500 millions de bouddhistes et 2 milliards 500 millions de chrétiens. Voilà quelle est le, 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 la, la physionomie du monde en termes religieux ou philosophiques parce qu'on ne peut pas dire que bouddhiste soit véritablement une religion, c'est plutôt une philosophie comme l'hindouisme. Voilà, donc en gros dans le monde, le, le, la, la répartition en France cette fois-ci et en France parmi les chrétiens euh, pour nos quatre principales confessions euh, Il y a des églises chrétiennes Qui sont un peu plus euh, confidentielles en, en termes de population Mais les, grandes, les quatre grandes confessions euh, En France et dans le monde Nous avons les chiffres suivants En France, catholiques 11,5 millions de pratiquants Dénombrés Protestants, un million Je pense qu'on arrive à un million à peu près, mmh. effectivement avec la poussée évangélique, euh, pentecôtiste notamment. Orthodoxe, j'ai vu le chiffre de 300 000 en France. C 500 000 donc, dit le père Jean, 500 000. Je rectifie par conséquent mon chiffre. Voilà, moi j'ai pris le chiffre Wikipédia actuel, avec toutes les réserves que ça impose. Et j'ai trouvé également pour les Anglicans, euh, notre, euh, notre ami euh, June n'étant pas là, je donne le chiffre, elle pourrait peut-être le discuter, 2500 pratiquants en France, d'anglicans. Voilà, sous toute réserve. Alors, dans le monde, pour les confessions, pour, pour, ne, pour le, la, la religion chrétienne, nous trouvons 1,1 milliard millions de catholiques dans le monde, 814 millions de protestants, 264 millions d'orthodoxes et 83 millions d'anglicans. Voilà donc pour ce que sont les chiffres euh, actuels, selon Wikipédia, de la situation de la chrétienté, de la situation religieuse d'abord, et ensuite de la chrétienté en France et dans le monde. Euh, nous sommes quasiment parvenus au terme de cette euh, émission. Nous aborderons euh, dans une prochaine émission euh, « Église par église » ou « Communion par euh, par, ou confession par confession, euh, on pourrait peut-être s'exprimer d'ailleurs sur ces termes, que faut-il entendre par église, par confession
2: ou par communauté, père Jean On, on, on nomme bien l'église réformée... Hein il y a l'intérieur de l'Église réformée, euh, ce sont des euh, il y a la confession il y a la confession anglicane, c'est vrai qu'on appelle plutôt la confession anglicane, mais l'Église protestante pour faire large, ben, il y a des communautés, euh, il y a même des paroisses. Alors c'est un petit clin d'œil que je fais au père Jean parce que je sais que au dernier
0: concile pan-orthodoxe, la, la seule Église qui, était, qui a été reconnue a été l'Église orthodoxe, les autres n'étant que des ah oui, euh,
2: comment, comment on appelle ça euh, Mais on a un peu évolué là-dessus. Oui, euh, oui. Mais là, euh, là c'est un, une partie des orthodoxes, c'est une partie, c'est pas toute l'Église orthodoxe. Il y a des tensions à ce niveau-là, considérant que l'Église, euh, l'orthodoxie est l'Église du Christ. Et catholiques, protestants et autres, euh, ce sont des. J'ai pu le terme examen, ça vaut un peu confession. C'est oui. des confessions, etc. Euh, ils sont à la périphérie de l'Église, mais ils ne sont pas l'Église, voilà. Mais ça, c'est pas, c'est pas l'enseignement véritable de l'Église orthodoxe. C'est des tendances de, comme il y a dans toutes nos communautés des des gens euh, complètement euh, fermés sur eux-mêmes et euh, ce qu'on appelle les
0: intégristes. Hein, voilà, voilà c'était simplement à titre un peu anecdotique pour terminer cette émission. Donc je remercie nos intervenants, euh, je vous remercie de votre écoute également et je vous dis à bientôt.